1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Este, bien, en general, Julio, con un poquito de frío, pero bien. Uh-huh. ¿Y tú? También, escuché, también te escuché también. el otro día uh-huh. y me estaba yo muriendo de risa porque de verdad que en los periódicos, desde que yo tengo no solamente uso de razón, sino intervengo en ellos, veo a periodistas que dicen en una reunión privadísima: el que estaba ahí me dijo bla, 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 ¿Así? bla. bla. Y digo, híjole, pues a mí no me invitan a reuniones privadísimas, porque justamente saben que si me invitan y dicen algo, pues yo tendré que informarlo y dar el nombre de el privadísimo, ¿no?
2: Es un periodismo mentalista, Jorge Meléndez, en el cual hay quienes creen reproducir mentalmente escenas privadísimas en las cuales el secretario de la Defensa, reunido con el de Comunicaciones, y levantó la ceja y movió eh, el pie fuera de la mesa y se vio la bota café que estaba... O sea, dices, no puede ser que se pretendan reconstruir de esa manera hechos que sí son privadísimos, Jorge.
3: Sí, y si dices algo que en realidad sea importante para el público, pues lo dices, si alguien te pregunta, pues fue fulanito de tal. Pues sí. Es decir, ¿para qué anda hablando de cosas tan privadas?
2: Así ¿No? es, Jorge. Ya está por aquí con nosotros también Salvador Frausto, a quien saludo con gusto. Salvador, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes, eh, Julio, Jorge. Es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, igualmente.
2: Eh, Pues empecemos, Jorge Meléndez, por favor, dinos tu opinión respecto a este tema de lo sucedido en Sabinas, Coahuila. Eh, Muchos años atrás sucedió algo parecido en pasta de conchos y pues el presidente de la República, afortunadamente López Obrador, fue a Sabinas, a diferencia de Fox, que no asistió a, a pasta de conchos, pero en el fondo pareciera que no cambia mucho las cosas, que sigue el mismo sistema de falta de seguridad mínima para los trabajadores y contratistas que se hinchan de ganar eh, decenas de millones de pesos, centenares de millones de pesos y a costa de empujar, de lanzar a los trabajadores a esos pozos artesanales, a esos pocitos de carbón. ¿Cuál es tu opinión sobre todo este tema, Jorge?
3: Pues que en efecto no hay ni supervisión. Yo esperaba que con esta bella y nueva secretaria del Trabajo hubiera supervisión de eso y de muchas otras cosas. No la hay. Los señores que manejan todo esto que ahora se llama extractivismo y que están depredando el país por todos lados, bueno, hay que recordar El señor Germán Larrea quedó de habilitar bien el río Sonora. No lo ha hecho. Y estamos esperando. El señor se sigue hinchando de ganar dinero. Es el segundo millonario más importante de México. Y ahora dice, yo no lo sé, que hasta el señor Guadiana, que está como senador, y que le echa porras al Dupes está metido con un pariente ahí en esa mina de Sabinas Coahuila, yo creo que es terrorífico. Sí. Es este el capitalismo desde el que hablaba desde antes de Marx, el es que sigue existiendo. Un capitalismo en donde a los pobres del mundo nos obligan a hacer lo que sea como sea, sin la menor protección, y cuando suceden este tipo de tragedias, bueno, a veces ni van, como tú dices, los responsables de la presidencia de la República, ni van los que tienen las concesiones, ni indemnizan, ni sacan a la gente de los hoyos donde están metidos, ahí está Panto. Pasta de conchos. Creo que este tipo de cuestiones debe de poner una gran atención hasta el trabajo y previsión social. No hay los suficientes personajes que vayan a las minas a supervisar cómo están haciendo las cosas, ni en otras cuestiones. Mira, aquí este se ha dicho que ahora sí van a poner en orden a los que manejan las llamadas pecerdas. Uh-huh. Pues yo que no. Yo de repente voy a cruzar en una esquina y tengo que esperarme porque el señor de la pecerda se pasó eh, el semáforo en rojo y sigue haciendo lo mismo tanto en las minas como en este tipo de eh, lugares que manejan estos señores, uh-huh. sigue igual la cosa. Sí. No hay cambios. Y la 4T, que dice que va a cuidar a los mexicanos y demás, no está poniendo atención ni en las minas ni en este otro tipo de cuestiones. Y seguimos igual. Claro. Y hay muertes por aquí por allá por alguna, sí. Y ojalá que estos mineros que están ahí puedan ser rescatados. Ya llevan muchos días, lo dudo, pero sí, sí. debe de poner atención el claro. gobierno ciudadano para este tipo de cuestiones.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, tu opinión sobre lo sucedido en Sabinas, Coahuila en este paraje llamado La Agujita, no solo en cuanto al accidente en sí, sino pues la supervivencia de factores negativos constantes, eh, la explotación de parte de los contratistas, falta de inspección por parte de la Secretaría del Trabajo, líderes sindicales, napitos o no napitos, que históricamente se han encargado de de jinetear y de mantener el predominio eh, sobre los trabajadores, en fin. ¿Cómo ves todo este panorama, Salvador?
0: Y, eh, a mí me llamó mucho la atención eh, el tema de la austeridad en el terreno de las minas, es decir, la austeridad alcanzó al presupuesto para eh, la supervisión de los eh, trabajos en las minas y ese eh, factor que salió eh, a la luz unos días poco después del, del, de la tragedia, del accidente este en el cual pues todavía eh, quedan esperanzas de que se puedan eh, alcanzar a recuperar eh, con vida a los mineros que están atrapados en esta en este lugar. Eh, pues les alcanzó la austeridad, eh, por ahorrar el dinero en los programas de supervisión eh, para estos eh, lugares, pues eh, se descuidó muchísimo el cuidado y ya tuvimos aquella tragedia de, de pasta de conchos y parece que no aprendemos. a a tener mayor cuidado para proteger a los trabajadores eh, en esto, ¿no? Y bueno, pues también otro asunto que se ha visto en los últimos años, pues es las grandes concesiones que se les dan a compañías extranjeras y otras nacionales para que exploten los los minerales y eh, pues ha habido un abuso en en el saqueo de los minerales de la tierra y la supervisión pues está... eh, en condiciones muy muy lamentables. Y bueno, pues este tema de la austeridad yo creo que tendríamos que revisarlo, se tendría que revisar en qué cosas y en qué cosas no conviene estar ahorrando. Por supuesto que el tema de de esos grandes salarios que tenían ciertos funcionarios o grandes derroches en muchas secretarías de Estado, en muchas dependencias, pues se justifica eh, buscar apretarse el cinturón en esos terrenos y más, pues cuando sabemos que hay eh, condiciones económicas complicadas en el país y en el mundo, pero eh, los presupuestos para la seguridad y la supervisión en el caso de las minas, pues ya vemos una consecuencia terrible y bueno, pues eh, eh, ahí es interesante eh, no perder el, la esperanza de que los trabajos que se estén haciendo para tratar de recuperar a los eh, trabajadores pues eh, lleguen a, a, a buen puerto, surgía hoy una esperanza, ¿no? La llamada eh, especie eh, como burbuja eh, que podría haberse generado ahí abajo y, eh, y que no los alcanzara el agua, que es uno de los eh, riesgos más importantes que hay en este, en este momento, Julio.
2: Gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, hoy el presidente de la República ha anunciado que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional ya pase directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional, dice el presidente, en espera de lo que resuelva el Congreso, Congreso que podría resolver que no está de acuerdo con ese paso. Hay quienes lo aplauden diciendo que es necesario para pues apretar el combate contra la delincuencia y por la seguridad pública y hay quienes consideran que es un paso más en la militarización del país ¿Cuál es tu punto de vista Jorge?
3: Yo creo que eh, este tipo de cuestiones se hacen también porque del lado de la oposición hay esta pues huelga diríamos o eh, no les interesa Resolver lo que propone el Ejecutivo, lo cual es un legislativo muy sui generis, quizás muy mexicano. Nosotros no vamos a aprobar nada que mande el Ejecutivo, estamos en contra de él, queremos oponernos a todo, contra todo, demás. Entonces el presidente trata de hacer uno de sus movimientos ahí que él realiza no muy. Efectivamente, pero hacerlo. Yo creo que la militarización del país eh, se haga esta, este movimiento, ¿no? Ya está ahí. Eso ya es clarísimo, que se han militarizado muchas de las cuestiones que no debieron de hacerse desde un punto de vista, pero ya está ahí. Ahora, ¿Va a agregar esta medida un mayor cuidado, una mayor circunstancia para que se combata a la delincuencia? Esa es para mí la pregunta fundamental. Yo no lo sé, pero me parece que si se hace la medida y seguimos así, habiendo lugares en donde pues realmente es tierra de narcos. Uh-huh. Tú no puedes hacer nada ahí, cobro de piso, este manejo de todas las cosas y más, pues no tendrá ningún sentido hacerlo. Uh-huh. Lo importante es que si se hace, se combate a fondo, se vaya a estas últimas consecuencias y baje la violencia porque la violencia sigue desatada y los señores que toman el poder pues ahí andan claro bueno, este ¿dónde están los criminales a los cuales se dice que se iba a combatir el famoso chueco
0: Post your free job on LinkedIn.com/people today.
3: Pues está más eh, sonriente. Han agarrado. Dicen que a 10 o 20 de su banda, pero él seguramente sigue con los, con las redobas y con las canciones y con y todo. Pues hay que agarrar al chueco, no solamente al chueco sino al derecho y a los otros que andan por ahí haciendo de las suyas. Y si esto va a ayudar a eso, correcto. Pero si va a ser una simple medida publicitaria, pues qué grave que nuevamente estemos así.
2: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas sobre este anuncio del presidente de enviar directamente a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional mediante un acuerdo ¿Ha funcionado bien la Guardia Nacional? ¿Será positivo que pase ya abierta expresamente al mando militar al cual ha estado sometida desde el principio? ¿Qué opinas, Salvador Frausto?
0: Bueno, me parece que eh, es un síntoma interesante de que ya no van a poderse discutir y pasar las reformas, estas dos reformas que quería empujar el presidente López Obrador, que es el de pasar la Guardia Nacional a, a la Sedena formalmente, que era un tema que se iba a discutir en el, en el Congreso, o que está pendiente, que se uno se cancela, digamos, esa posibilidad, y la reforma electoral, esas dos reformas, ya las condiciones eh, políticas en el país hacen eh, pues prácticamente imposible que vayan a pasar, por lo que comentaba eh, Jorge, esta huelga que tiene la oposición de decir no vamos allá, a jugar con López Obrador, no vamos a discutir sus, sus reformas. Eh, crearon, por un lado, unos foros eh, alternativos en los que están discutiendo una, una reforma electoral para proteger eh, más o menos las condiciones en las que se ha movido el INE y también en el caso de la Guardia Nacional, pues eh, la alternativa que quedó y que me parece sorpresiva la, la decisión que anunció hoy el presidente López Obrador, de decir, bueno, pues entonces lo vamos a hacer por medio de un acuerdo presidencial y vamos a pasarla ya a la Sedena. ¿Funciona o no funciona? A mí me parece que estamos en una circunstancia de que eh, ya ocurre, ya está la Guardia Nacional eh, como el elemento básico para combatir el crimen organizado, el... el, eh, a partir de, de este modelo en el cual pues está integrada por militares, por marinos que están ahí combatiendo al crimen organizado. Eh, no veo las condiciones como para que eh, se les retire esas tareas porque no tenemos alternativa. Hemos visto que los policías estatales, los policías federales, llámense como Se llamen y los policías municipales son más fácilmente corrompibles y eh, no han logrado dar resultados en ese tipo de tareas. Y bueno, pues la Guardia Nacional ha salido ahí al quite. No es lo ideal, sobre todo por el entrenamiento que tienen los militares y los casos que hemos visto eh, de de excesos de fuerza, de eh, violaciones a los derechos humanos. Eh, Me parece que tendría que haber una discusión mucho más fuerte, mucho más seria para tratar de eh, fortalecer eh, la vigilancia de los derechos humanos y de de las actividades de la Guardia Nacional en este tipo de de tareas, porque pues vemos que la violencia es, sigue y sigue y sigue muy fuerte, aunque pues ha explicado la secretaria de seguridad y los eh, militares y los eh, líderes de la Guardia Nacional, que al menos se ha detenido la curva ascendente, eh, pero pues no se ha solucionado y sigue a unos niveles bien alarmantes el tema de la, de la seguridad en el, en el país.
2: Gracias, Salvador Frausto Jorge Meléndez, ¿qué opinas de lo que está pasando en el Estado de México? Ya está virtualmente eh, enfilada de la profesora Delfina Gómez a la candidatura de Morena en el Estado de México. Digo virtualmente porque hasta ahora solo es la coordinadora de los comités de defensa, que suele ser que ha sido el escalón previo a la formalización de esa candidatura. Luego el PAN, Marco Cortés, anunció la posibilidad de este señor Vargas del Villar, que fue presidente de Whisky Lucan y es diputado local y el coordinador de los panistas en el Congreso del Estado de México. El PRI no se sabe, andan ahí los jaloneos entre nombres, grupos y personas. ¿Cómo ves el panorama rumbo a las elecciones del Estado de México, Jorge?
3: Bueno, yo lo veo que la señora Delfina ya está ahí. A lo mejor hay un entripado del señor Eugenio Martínez, que lleva años queriendo ser y es uno de los caciques del Estado de México, desde mucho antes de que estaba, en el PRD, luego en el PRD, ahora en Morena. Pero bueno, ya decidió el señor López Obrador, que sea la señora Delfina, que yo pregunté durante varios eh, meses a algunos compañeros del Estado de México con quien yo tengo relación todavía y me decían, no, pues es que Delfina ganó, eso es indudable, hubo aquí una serie de triquiñuelas y, y compra de votos y, y de personajes y demás y bueno, finalmente la señora Delfina no impugnó y se quedó así y pues no sé se sea el pacto anticipado de Enrique Peña Nieto, el observador, es decir, bueno, no, eh, eh, no vamos a hacer mayor meneo en el Estado de México para que este, en la presidencial tampoco haya broncas. Yo creo que ya lleva mucha ventaja y hay una desesperación, ...del Partido Nacional... ...que en efecto... ...lanza a este personaje... ...que dicen que... ...en Huizquilucan... ...ha hecho muy bien las cosas... ...yo anduve por allá... ...hace como dos semanas... ...porque fue a una comida... ...que me invitaron... ...y... ...se ve mucha presencia... ...formal... ...de la policía y demás... ...pero como en todo el país... Hay no un ataque a ese tipo de delincuencia. La delincuencia continúa en el Estado de México muy alta, en todos los terrenos, etcétera. Y el señor Alfredo del Mazo va paso a pasito haciendo las cosas. Hizo antes el salario rosa, luego ya el salario campesino. Según el maestro Bernardo Barranco que conoce del asunto porque fue el eh, funcionario pues ya el señor Alfredo del Maza cooptó y captó y todo tanto al Instituto Electoral como al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y creo que está haciendo su trabajo este Muchacho, por cierto, que ya destapó Marco Cortés, que ha traído además indignación dentro de las propias filas del PAN. No se olvide, fue hasta España a ver a Peña Nieto como para decirle, oye, pues diles a los del PRI que me apoyen a mí porque yo sí puedo ganar. Pero pues no se ve que el señor Peña Nieto tenga... Ni la influencia, ni el poder, ni la este, posibilidad de ponerlo a él. Yo creo que todavía en el PRI sigue la rebatinga ahí entre Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral. Y quién sabe que vaya a ser el señor Alfredo del Mazo, que ha sido muy amable con los observador todo eso, pero que no quiere perder el Estado de México y va a ser alguna cosa. Lo que yo creo que esto puede ser la fractura más terrible que vaya a tener la alianza que va contra López Obrador, porque si el señor del Mazo dice, no, pues yo lanzo a alguna de las dos posibles candidatos y ya está este señor eh, enviado por Marco Cortés, pues va a ser la rebatinga y va a ser el triunfo absoluto de Delfina Gómez.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, Salvador Frausto, ¿qué opinas del escenario político electoral en el Estado de México con todos estos ingredientes que ya han sido planteados? ¿Cómo lo ves, Salvador?
0: Sí, bueno, pues me parece que Delfina arrancó arrancó primero y movió las eh, con el ritmo de esa carrera un poco antes de que se diera a conocer la encuesta en la que arrasó Delfina sus compañeros de de Texcoco parecía que Higinio iba a dar más la pelea, pero finalmente se han eh, disciplinado y van a apoyar eh, Morena la opción de, de Delfina que va como mencionaba hace un momento, pues marcando el paso de de la sucesión en el caso del Estado de México y si el PAN y el PRI quieren ser competitivos, van a tener que ponerse de acuerdo a lanzar uno. Antes de Delfina, Alejandra del Moral ya había sido destapada pero pasó casi desapercibido el el asunto. Se hablaba más desde entonces de Enrique Vargas que es un panista pero es eh, muy cercano a Alfredo del Mazo, son eh, amigos, son muy cercanos desde hace mucho tiempo. Recordemos que Alfredo del Mazo también fue alcalde de Whisky Lucan y después de que dejó el cargo, entró Enrique Vargas y ahora gobierna Whisky Lucan, la esposa de de Enrique Vargas. Entonces, ahí hay un un acuerdo, una cercanía entre el gobernador del Mazo y el candidato eh, del PAN. Me parece haber visto... Eh, Hace tiempo unas encuestas eh, en las cuales lo que se planteaban los mexiquenses es que buscaban un cambio. Entonces el cálculo entre eh, el lado del PAN es que ellos podrían representar el cambio de gobierno y pues tratarían de convencer al PRI y a Del Mazo de que apoyen al candidato eh, panista, eh, pero como ya decíamos, pues cercano. A, a, a del mazo, ya el, el tema del PRI está muy mal visto en muchos lugares, incluido el Estado de México, un Estado que ha dominado pues siempre, y que pues estamos acercándonos probablemente al momento en el que se va a perder ese, ese gran bastión del grupo Atalacomulco, del, del grupo del expresidente eh, Peña Nieto, y entonces tendrán que ponerse de acuerdo PAN y PRI, o veremos reflejada una ruptura importante entre esos dos partidos, y le van a dejar el camino más fácil a Delfina, que es muy popular en la región, ya sabemos, hace seis años en la elección, pues estuvo muy cerca de eh, del mazo, en una elección pues muy reñida, muy cerrada, y ahora pues eh, eh, parece que va en caballo de Hacienda, en una circunstancia en la cual Morena y sus aliados ya tienen 22 gubernaturas y podrían sumar la número 23, y quizá la número 24, si también ganan en el caso de, de Coahuila, pero quien va marcando el paso me parece que es Delfina, y eh, Enrique Vargas tiene, es bien visto en esa zona de, de lucan pero me parece que no tiene presencia importante en, en la zona oriente del, del Estado de México, donde ahí eh, Delfina tiene muy buenos, muy buenos números.
2: Gracias, Salvador Frausto. Bueno, pues ahora andamos muy puntualitos con nuestra con nuestra mesa de periodismo, así es que llegamos a la parte final ya. Jorge Meléndez, muchas gracias, buenas tardes, y dinos qué vamos a ver en la hora del amigo eh, en cualquiera de sus emisiones. Tu micrófono, tu micrófono.
3: Otra vez. ¿sale? Sí, bueno. ya. Ah, eh, pues vamos a ver, vamos a plantear el, el asunto de los caracoles y de los zapatistas, que es un asunto importante porque además la secta de cultura de la 4T a este tipo de expresiones junto con otros hoy escuché que los cineastas piden 85 millones sí. de pesos el año pasado y ahora este tipo de expresiones pues a la señora Alejandra Frausto le tiene sin cuidado nada, solamente lo que le dictan desde arriba, y me parece catastrófico que esta señora que venía de Guerrero y que suponía que iba a hacer una serie de cuestiones culturales muy importantes, desprecie todo lo que no le dicen desde eh, el podio principal uh-huh. y quede ahí eh, muy mal, todo este asunto de la cultura que es una de las cuestiones más importantes del pueblo mexicano
2: Gracias Jorge Eh, Salvador Frausto, gracias buenas tardes, ¿qué vamos a leer por ahí en Milenio? ¿qué va a haber en estos días, Salvador?
0: Sí, eh, tenemos preparado un reportaje sobre el tema de la discriminación y el racismo que está muy fuerte en en nuestro país, no baja la discriminación en restaurantes en, en los llamados antros Eh, es increíble cómo pasa el tiempo y revisamos las estadísticas de CONAPRED, las daremos a conocer en los próximos eh, días, y es, eh, no cambiamos como sociedad, sigue eh, habiendo mucha discriminación por color de piel, por género, por orientación sexual, eh, y, y eso salió a cuento de aquel escándalo, la semana pasada por el restaurante Sonora Grill, que también me parece que no no se comprobó, digamos, es una denuncia anónima, pero el tema, poner el tema de, eh, a discusión como sociedad me parece algo, algo importante, y revisando las cifras, yo eh, de hecho pensé eh, cuando las revisáramos que ya habríamos eh, cambiado como sociedad, pero sigue habiendo ese tipo de denuncias de manera muy fuerte y las agresiones... Que se, que se suscitan contra contra muchísimas personas. Entonces, por ahí lo vamos a publicar eso en Milenio.
2: Muy bien. Pues, Salvador, muchas gracias por esta ocasión. Gracias y buenas tardes, Salvador Frausto.
3: Buenas tardes,
0: que estén bien.
2: Gracias. Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes.
3: abrazos a todos y muy amables. Nos escucharemos pronto. Sí, señores, Hasta gracias.
2: Hasta luego.